0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa seconda parte del quarantesimo episodio di Performance Talks con ospite Antonio Squillante, dove andremo ad approfondire concetti legati al mondo della forza estratti dal capitolo scritto da lui per il libro The Manual volume 6. Prima di cominciare ci tengo a ricordarvi i nostri eventi di febbraio, ne avremo uno live e uno online. L'evento live sarà il workshop sul Velocity Base Training e sulle pedane di forza e si terrà a Roma domenica 13 febbraio. Le iscrizioni sono aperte, trovate il link in bio del nostro profilo Instagram. L'evento online invece sarà la nostra seconda clinic, la nostra seconda conferenza online. Abbiamo già presentato i primi due docenti, ovvero jean benoît Moren e Franco Ipellizieri. State connessi e controllate la nostra pagina Instagram per scoprire gli altri due docenti.
1: Se non hai modo di misurare quello che puoi fare è soltanto utilizzare un programma che qualcuno ti ha dato, che hai trovato in un libro e che pensi che funzioni, stai sempre a, a, a rincorrere un adattamento ottimale che non raggiungerai mai.
2: Assolutamente. E poi un po' toglie il bello di grindare le alzate. Comunque, questo è un altro. Per, per concludere,
0: <ride> bisogna Ma ci sta, anche ci soffrire. Sta. Cosa? No, bisogna sapere anche soffrire. Oh,
1: no, no pay no gain funziona sempre purtroppo
0: e <ride> eh,
2: eh, qua arriverà i commenti eh, qua è sicuro sul no pain no gain arriverà qualcuno che dirà
1: Sono, ho imparato da poco che esiste un termine e correggetemi se sbaglio perché probabilmente, probabilmente sbaglio ma mi hanno detto che c'è una tipologia di um, individui su uh, social media che si chiamano trolls l'avete mai eh, sentito? sì
2: sì eh. sì, sì
1: che sì. l'unico motivo per cui sono al mondo è quello di rompere la scatola alla gente e commentare tutto a prescindere che abbiano, se, che abbiano ragione o no sì, sì. e vedere che molti di loro cominciano a venire fuori, cominciano a dire che oh, training to muscle failure uh, mm-hmm. non ti porta beh. ad avere i guadagni di... in realtà una cosa che chiunque abbia fatto un minimo di percorso accademico scoprirà è che la verità assoluta comunque non esiste mai Mm. quindi fare di queste battaglie su argomenti per i quali nessuno ha una risposta assoluta è una una di tempo a priori perché anche le cose che sembrano più sbagliate o o, i controsensi più più improponibili nel mondo delle scienze motorie almeno in un caso su un milione potrebbero anche essere utili e applicabili quindi quando si parla di applicazioni la, la risposta quando si parla di scienza è diverso se parliamo di Uh, mitocondri, fibre muscolari, quella scienza è un argomento diverso, quando si parla di applicazioni eh, o metodiche di allenamento è, è, è tutto molto molto relativo.
2: Ok, eh, sono d'accordo, è non un peno gay, ne basta. <ride> <ride> eh, andiamo al secondo topic, cosa dite?
0: Ma sì, dai, sì, sì, sì. Ma che ne Vuoi aggiungere più? qualcos'altro, Anto? No, no, altrimenti poi abbiamo altre parenti. Eh, che stiamo... Perché ne abbiamo già fatti di, di argomenti. Uh, <ride> vado io, Andrea. Sì, dai, continuo sì. io. Continuo. Uh, un altro argomento che ci piacerebbe toccare con te, che spieghi nel, nel tuo capitolo del libro, è uh, l'accommodated resistance training. In questo caso uh, abbreviato ART, per chi lo conosce così. Vabbè, spiegaci cos'è uh, per chi non lo sapesse. E come tu lo applichi, quali sono i suoi pro e i contro? Iniziamo il discorso e poi lo, lo tiriamo avanti.
1: Ottima domanda, perché mi sa che possiamo riprendere alcuni argomenti che abbiamo fatto anche di cui abbiamo parlato fino adesso. Allora, accommoded resistent training, ehm, nella letteratura scientifica, dopo il 2015 o 2016, è spesso ri- è riferito come variable resistent training o VRT piuttosto che ART, ehm, ma comunque fa riferimento allo stesso concetto allenarsi con sovraccarichi con l'aggiunta di catene o elastici, Eh, quindi con una una forma di sovraccarico appunto variabile perché la tensione cambia o il peso della della catena cambia durante il corso del movimento e che ha l'obiettivo di essere eh, quello che in inglese si dice accomodante, quindi vuol dire che va ad adattarsi, più correttamente si direbbe adattarsi a quello che è il cambiamento nel, nel vantaggio meccanico durante il corso del, di, di un esercizio nel senso noi sappiamo che eh, quando facciamo uno squat per dirti dal punto morto superiore al punto morto inferiore quindi nel corso di quello che è il range of motion il nostro eh, sistema di leve andrà a cambiare eh, il momento diventa, il, il vantaggio meccanico sarà bassissimo al punto morto inferiore dove il nostro braccio della resistenza e il braccio della potenza sono completamente svantaggiosi quindi il, il carico esterno si percepirà molto pesante, ma poi mentre cominciamo a risalire, la distanza dal dal fulcro si accorcia e di conseguenza il il vantaggio meccanico aumenta. E la stessa cosa in una panca piano, in qualunque altro tipo di movimento complesso. Abbiamo un punto morto inferiore nel quale il vantaggio meccanico è minimo, quindi lo svantaggio meccanico è importante, e abbiamo un punto morto superiore dove il vantaggio meccanico è alto, quindi lo svantaggio meccanico è basso. Ora, se noi andassimo a... fermatemi a qualunque punto perché a, a, andremo a mettere insieme due cose diverse che può diventare un po' complesso però, allora, se prendiamo uno squat prendiamo uno squat a un carico X qualunque, 80% del massimale e andiamo a fare uno squat completo, quindi full range of motion o classici 90 gradi di flessione del ginocchio andiamo al punto morto inferiore e siamo al punto morto superiore se noi non diciamo nulla al nostro atleta quindi non abbiamo comunicato l'intenzione di muoversi ad alta velocità e non abbiamo messo nessun strumento di feedback che ci permetta di misurarla, quello che fisiologicamente il nostro corpo ci porterebbe a fare è applicare un impulso molto alto, appunto molto inferiore, dove la resistenza è maggiore, generare il momento, quindi incominciare a, ad accelerare il carico verso l'alto, e dopo se potessimo andare a misurare il reclutamento delle unità motorie nella parte restante del movimento, vedremmo che le unità motorie progressivamente si spengono. Quindi, il nostro sistema nervoso è super, super attivo al punto morto inferiore, genera tantissima forza in unità di tempo molto ridotta, quindi molto impulso, e dopodiché va pian pianino a spegnersi e lascia che l'inerzia si, 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 si occupi del resto del movimento. Quindi, il reclutamento muscolare è progressivamente decrescente nel corso del movimento. Quello che è stato provato in anni di ricerca è che, ancora una volta, se non comunichiamo alcun intento a cambiare questa meccanica, il fatto che complessivamente, nel corso di un numero di serie, un numero di allenamenti, questo, questo meccanismo si ripeta nel tempo e il reclutamento neuromuscolare sia inferiore al massimo, porta degli adattamenti di forza che sono non ottimali. Perché appunto il reclutamento neuromuscolare è molto breve e non occupa l'intero range di discussione articolare semplicemente andando a utilizzare quello che è il cat di cui abbiamo parlato prima e comunicando all'atleta che che sarebbe ideale accelerare in tutta la parte di salita del movimento già questo si può in qualche modo compensare perché se andiamo a metterci un un elettromiografo elettromiografo durante il corso del movimento vedremo che comunque l'attivazione sarà superiore, appunto molto inferiore ma invece di andare a spegnersi comunque si manterrà più alta di quanto altrimenti sarebbe senza comunicazione quindi il cap è il primo cerotto che possiamo mettere là e risolvere il problema quando cominciamo ad aggiungere catene ed elastici lo portiamo a un livello superiore perché adesso a questo punto comunichiamo all'atleta che si deve muovere alla massima velocità ma andiamo anche ad aumentare il carico laddove lo svantaggio meccanico diminuisce quindi quando il peso viene percepito come più leggero gli elastici si stirano o le catene si aprono e il carico comincia ad aumentare nel corso del movimento. Quindi l'atleta è consapevole che deve accelerare il bilanciere, ma anche il feedback che andiamo a porre sul sistema neuromuscolare è tale per il quale servono più unità motorie per completare il movimento. Quindi andiamo a massimizzare il reclutamento neuromuscolare in tutto l'arco di movimento. Ed è questo il vantaggio della Commodive Resistance Training. È per quello che offre vantaggi superiori, ma offre vantaggi ancora più ancora migliori se vogliamo, laddove venga combinato con il cat, quindi solitamente vanno fatti insieme. Bisogna comunicare all'atleta la necessità di muoversi ad alta velocità e mettere una quantità di carico aggiuntivo per la quale comunque riesca a, riesca a completare ripetizioni, ma lo riesca a fare con un reclutamento neuromuscolare superiore. Ed è qua che diventa particolarmente difficile, ed è qua che la letteratura ci aiuta, perché solitamente noi possiamo uh, mettere carico non so, 60% sul bilanciere e poi andare a mettere un'aggiunta del 20% equivale all'80% complessivo. Il nostro 80% è una, una percentuale che corrisponde all'allenamento della forza. Stiamo facendo forza. Se invece metto il 30% sul bilanciere e il 20% di resistenza aggiuntiva, il complessivo è il 50% e sto facendo potenza. Non è così semplice. Perché, per, per il CAT, perché il CAT funzioni e perché la, la comatriz resistenza funzioni al mio punto morto inferiore devo essere in grado di applicare la massima velocità possibile per quel carico. Quindi se al mio punto morto inferiore il mio carico sul bilanciere, quindi quello che mi rimane da vincere a quel momento, è tale per il quale non riesco ad esprimere alte velocità di movimento, il mio adattamento sarà comunque compromesso. E lo studio ne ha dimostrato. Eh, se noi andiamo a confrontare l'allenamento tradizionale e l'allenamento con bande elastiche, catene, per quanto riguarda i miglioramenti di forza massima, non c'è alcun vantaggio di mettere catene elastiche, non cambia assolutamente nulla. Perché comunque, ultimamente la, 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 mia veloci- la velocità a cui mi muovo comunque non sarà ottimale per fare la differenza. La differenza esiste quando facciamo l'allenamento della potenza, che è completamente differente. Se vogliamo allenare la potenza dove quel rate of force development, quindi quel, quell'incremento di reclutamento in unità motore, diventa veramente importante allora usare catene ed elastici eh, offre dei vantaggi rispetto al bilanciere tradizionale il problema è che quando facciamo questo tipo di allenamento il carico residuo sul bilanciere al punto morto inferiore deve essere il più possibile vicino al 30% del massimale perché il 30% del massimale è il carico, minimo, mm. anzi, il carico massimo al quale posso raggiungere la massima velocità di movimento quindi se io in fondo in buca lo squat ho il 30% di massimale su di me, tra virgolette, e il restante scarico, applico forza per quel 30% del massimale, riesco a creare l'accelerazione che mi serve per massimizzare la mia velocità di salita e poi progressivamente il mio carico aumenta, avrò dei vantaggi. Se io ho punto a morte inferiore, ho già il 60% del massimale e non riesco a muovermi velocemente, Utilizzare bande elastici e catene non, non mi dà molto vantaggio, quindi ancora una volta deve essere utilizzato in maniera adeguata. Eh, la, I miei consigli sono sempre: quando si usano catene drastici, eh, un, dal 30 al 50 di carico di peso sul bilanciere, eh, 30 per atleti meno esperti, 50 per atleti più esperti, e un massimo del 20 di carico come carico aggiuntivo come. Uh, catene elastiche, catene, uh, catene o elastici, quindi in totale non andare sopra il 60-70, massimo 80% del massimale. Ma idealmente io, io, io mi fermerei a 70%, perché complessivamente vogliamo avere un carico che rientri nella fascia di carico per la forza esplosiva, che solitamente è il massimo 70%. Ma nello specifico, al punto morto inferiore, vogliamo avere il minimo carico necessario per poter aumentare la velocità che ci serve. quindi in realtà la programmazione è abbastanza complessa. Credo di aver fatto un sacco di confusione a tanta gente perché sono tantissimi sì. argomenti di biomeccanica. Sì, più che altro perché poi la parte difficile diventa poi vedere
2: i lavori di lui e capire come applicarli in termini di percentuale, progressione. Buon consiglio. Perché, eh.
1: Non guardare il lavoro di lui, eh. no? E impara l'approccio però poi incomincia a filtrarlo come esperienza perché tipo lui è un powerlifter
2: lifter west side barber eh, lo so lo so no 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 hai ragionissimo nel senso che comunque bisogna contestualizzarlo però volevo chiedere una cosa riguardo a lui ma um, uh, vabbè lui simons di west side barber perché no perché non...
0: magari dicevi lui e pensavano tipo lui chi no ah, lui simons
2: lui Ma è lui che che ha riportato... Cioè, lui è stato forse il il primo a riportare questo concetto e renderlo popolare o già già prima, insomma?
1: No, no, lui è stato il primo sicuramente. Nel senso, lui è stato il primo a renderlo popolare su larga scala. Ok. Perché se se vediamo... ad esempio ci sono quelli, quelli che chiamati weight releasers sì, eh, sì, sì, che, sì. Giungi, che poi si staccano um, catene uh, mo, molta, molta gente anni e anni e anni prima di Westside attaccava catene con delle kettlebell ai bilancieri per eh. fare delle forme di accommodative resistance training è, è una, tecnologi- una metodica di allenamento che è stata utilizzata per molti anni ma in maniera assolutamente random Senza evidenze scientifiche e senza un metodo, lui Simmons è stato il primo a creare un metodo per utilizzarlo e renderlo una una variabile costante nella sua programmazione. Ancora una volta, non ti dimenticare che il suo obiettivo ultimo è la forza muscolare, non nulla, ma ma forza assoluta. Eh, E qualunque meta analisi che è stata pubblicata, ne ho pubblicate tre negli ultimi sei anni, ha dimostrato che quando noi andiamo a confrontare catene ed elastici e allenamento tradizionale se il nostro obiettivo è soltanto la forza non c'è nessuna differenza che noi facciamo l'80% con tutto carico o l'80% che è 30-50 40-40 qualunque combinazione di carichi diversi la differenza è pressoché inesistente il vantaggio diventa quando dobbiamo fare l'allenamento della forza esplosiva e il modo migliore di farlo è una finestra di carico molto ridotta, sono quei 30-50% sul bilanciere, perché tu devi considerare che eh, se se, se la tua resistenza va a aumentare quando il tuo movimento prosegue, se vuoi essere in grado di mantenere una velocità adeguata, quella velocità deve essere il più alta possibile al punto morto inferiore, perché se già cominci lento, non c'è modo che riesci ad accelerare se il carico aumenta. Devi comunque cominciare a una velocità che poi eventualmente mantieni o diminuirà di poco ma sarà comunque particolarmente elevata. Quindi al punto molto inferiore tu avere un carico che fisiologicamente ti permette di esprimere una velocità il più alta possibile. E quel carico per la stragrande maggioranza della popolazione è il 30% del massimale. Se sei un atleta magari il 50%. Ma per la stragrande perce- percentuale della popolazione siamo tra il 30% e il 40%. Quindi tu applichi quella, ve- quella velocità e poi quel carico ti può aumentare progressivamente di quel tanto che ti basta per mantenerla ma non perderla, perché se poi vai a perderla tutti i vantaggi sono sacrificati. E studi dimostrano che se vuoi allenarti con un reto force development particolarmente importante, il massimo è il 70% del massimale. Quindi per quanto ti dicevo, il tuo carico massimo sarà 70, forse 80 se sei un atleta avanzato. Il tuo carico sul bilanciere sarà quel 30-40, la differenza la fai con... Uh, bande elastiche e catene che poi tra l'altro nella maggior parte dei casi sono quasi la stessa cosa perché sono il carico cioè, è, viene distribuito in maniera un po' diversa perché l'elastico è più oxatonico, quindi è eh, più sì, progressivo mentre sì, sì. le catene sono più a salti però i, i, io personalmente preferisco le, eh, le bande elastiche quando possibile per un solo motivo perché quando sei arrivato al punto morto superiore anche quando sei a blocco articolare quindi quando sei in complete lock up alla, alla fine comunque le, le, le bande ti stanno tirando verso mm-hmm. il passo
0: sì, c'è un
1: adattamento strutturale io, Ti dico io mi sono allenato con, con un programma scritto per me da Louis Simmons per sei mesi e ho fatto giorni e giorni di allenamento con la sua metodologia con il 140% del massimale di bande elastiche in, in cima e ti dico l'unico muscolo che mi ha completamente massacrato era il core perché mantenere la stabilità articolare sotto tutta quella pressione delle bande elastiche che ti tiene in giù, eh, se, se non hai struttura e forza addominale, non ce la fai. Le catene non ti danno un sovraccarico, non è la stessa cosa. No. Infatti, eh.
0: Si potrebbe Bene. dire quindi: più accomodated resistance training e meno dead bug, eh, meno sì. bug
1: Assolutamente. <ride>
0: Vai Andres, per la domanda devo dire una scelta. No, ma infatti quello che mi...
2: comunque frequentando un po' gli ambienti di powerlifting, pre... ma non lo sono, quello che mi rendo conto è che tanti sposano molto più volentieri la filosofia russa ed è comprensibile, quindi senza l'utilizzo di, come ho detto, in resistance, ma semplicemente percentuali e zitto, nel senso pedalare. E, e infatti mi sono sempre domandato come sia possibile che, cioè, poi chiaramente la risposta sono i PD, però ehm, nel senso come lui sia riuscito a sviluppare questa metodica di max effort e dynamic effort per lo sport del powerlifting, quando in realtà per fasi di potenza il dynamic effort è più utile per uno per un atleta di un altro sport, cioè mi sembra un un controsenso, dimmi se ho... Ti
1: faccio la domanda, ti, ti eh. ripropongo la tua stessa domanda. Eh no,
2: sì, non è. No, l'ho secondo
1: te, se lui Simmons avesse applicato lo stesso identico principio senza performance enhancing drag o se avesse mantenuto la performance enhancing no. drag ma applicato l'allegamento russo tra- tradizionale, se i risultati fossero stat- sempre stati diversi, nessuno lo, può, nessuno lo sa...
2: Sì, sì, la domanda è questa. Che... Lui ha messo
1: insieme un programma che per quello che fa lui, come lo fa lui, nel contesto in cui lo fa lui, funziona. Ma guarda che lui è stato um, di recente, proprio l'anno scorso, due anni fa, ha fatto un, uh, un podcast con Joe Rogan.
2: Sì.
1: Tipo, io ho, ero tantissimo um, interessato a Westside Barbell tra il 2011 e il 2015. Uh-huh. Uh, sono stato impresto da loro parecchie volte, ho fatto la certificazione con loro, li ho seguiti, uh, podcast, tutto quello che hanno fatto c- per cercare di capire cosa stessero facendo poi per diversi motivi li ho un po' persi di vista, quindi erano anni che non sentivo uh, Luis Simons essere intervistato e non è mai stato così trasparente riguardo a tutte le metodice, meto- metodiche di um, farmacologia applicata alla sua preparazione atletica non ha avuto nessun problema a spiegare come, quando e perché lo fanno, qual è il loro obiettivo, qual è la loro filosofia, e non, è, non sta a noi giudicare. È una scelta così. professionale, chiamiamola così. Eh, gli atleti sono liberi di scegliere se lo vogliono fare o se non lo vogliono fare, non c'è coercizione, non c'è nessun tipo di, di violazione, competono in federazioni dove non c'è il controllanti doping, quindi buon per loro se riescono a fare quello che riescono a fare. Non sta a noi giudicare, personalmente, sono in completo disaccordo con quello che fanno, perché eticamente non lo trovo corretto a priori, perché un conto è aumentare la prestazione sportiva, un conto è esporre dei soggetti del rischio di malattia, che è qualcosa che nessuno dovrebbe mai fare, perché quando utilizzi certe sostanze e lo fai col fatto di giustificare un miglioramento della prestazione sportiva, anche laddove è legittimato dalla, dalla federazione, perché lo possono fare, comunque tu stai toccando la fisiologia dei soggetti che potrebbero avere delle condizioni a priori per le quali anche un ciclo, sostanze farmacologiche abbastanza per perdere la vita. Quindi è io lo trovo un, un approccio che è eticamente molto, molto compromettente. Ma detto quello, hanno fatto quello che hanno fatto, hanno avuto un ottimo successo a farlo. Secondo me, mia modesta opinione, se avessero tenuto lo stesso approccio farmacologico, la stessa dedizione, la stessa intensità, con un metodo tra- completamente tradizionale, i risultati sarebbero stati quasi gli stessi. Perché, se poi vai a vedere le evidenze scientifiche, questi atleti della West Side non sono proprio l'emblema dell'esplosività. Sono estremamente forti, ma non sono questi mostri di esplosività che muovono 2000 kg a 10 metri al secondo.
2: E no, vivono a 0,2. Vivono
1: a 0,2, metti a 0,3 saltano per quanto veloce stanno S. andando. Nel sono S. atleti che qualunque peso li metti sopra e sono là che grindano in maniera pazzesca S. per muoverli puoi misurare ad occhio la, la, la velocità per quanto lentamente si muovono quindi sì, sì, sì. se andiamo a vedere la scienza la scienza ti, ci dice che per quanto riguarda la forza assoluta non c'è nessun beneficio nell'utilizzare catene drastici eh, ti dice che probabilmente il metodo che ha sviluppato lui è nato e morirà con lui tra virgolette ed ha funzionato per i suoi atleti nella sua palestra col suo metodo con la sua, la sua filosofia di, di vita e di lavoro sì 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 è molto
2: fol- folcloristico, molto folkloristico, però fi- c'è cioè, da vedere, fico. Nel senso, è, è
0: grazie. No, no, presumo sai cioè, che in palazzo da gru- lui
1: non puoi allenarti neanche se paghi se sul bilanciero, non hai almeno 500 pounds
2: che 500 cosa sono due?
1: 220 kg, credo. <ride> No, no, come massimale come working no, no. step se non, hai, se non cominci il tuo allenamento da un peso superiore puoi, puoi anche dargli un assegno da 1000 euro non ti fa
0: allenare eh, sì 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 fantastico è così
2: e però vedi lui è riuscito a creare intorno a sé una community è proprio un'immagine di, di cioè lui è riuscito a creare un brand della Madonna intorno a se stesso intorno alla sua immagine intorno all'idea di di questa metodica di lavoro che pochi altri sono riusciti a fare proprio di community cioè io anche io guardavo i video di Dave Tate di Elite FTS che anche lui è stato parte e vivevano insieme praticamente cioè vivevano tutti insieme era proprio una una sorta di di crew non so come dire come si dice adesso
1: ma anche se vedi il modo in cui applica la scelta degli esercizi nel senso il suo approccio è non spinto di più è più di specifico per lo sport del powerlifting sì
2: sì sì sì.
1: il modo in cui fanno il box squat a tibia verticale per per, per, per avere il carry over più alto possibile con lo stacco da terra su che è fatto a tibia verticale eh, il motivo stesso per il quale utilizzano il box squat è esclusivamente finalizzato a powerlifting non c'è altro Uh, dominio di applicazione di quell'esercizio di powerlifting perché in qualunque altro tipo di evento permettimi la, citaz- la quotazione sportivo, non che il powerlifting non sia sportivo però evento più diciamo esplosivo da campo se vogliamo tu avrai sempre una fase centrica una fase concentrica esplosiva non, non esiste nessuna parte che si- scendi, ti siedi ti bevi un caffè e poi risali quella è una, una dead end position che è funzionale a massimizzare il carry over tra lo squat e il deadlift perché nel deadlift cominci da un punto molto inferiore quindi l'eccentrica non c'è nello squat l'eccentrica c'è quel, comp- quel compromesso ideale è il box squat dove le alleni un po' entrambe e se diventi più forte nel box squat probabilmente sarai più forte nello squat e nel deadlift ma nasce e muore nel contesto del powerlifting agonistico proprio dove il tuo obiettivo è esclusivamente eh, sì, non essere sì. il più forte possibile alzare il più peso possibile perché poi lo stesso atleta lo porti da un, uno squat low bar con una stance ampia a uno squat normale atletico, eh, tutta sì. quella forza forse non, non ce l'ha però in quel gesto specifico con l'equipto quello che è, con quelle caratteristiche specifiche hai sviluppato la massima forza possibile eh, okay. sì.
2: Io ragazzi, ho tre, sette minuti, poi devo scappare, quindi tiro la bomba. Invece,
1: pesistica olimpica con gli elastici,
2: qua ho tirato la bomba. Ecco.
1: Per favore, no, <ride> per favore, no. Ma- magari de- delle derivate, tipo delle pulls o high pulls. Allora,
2: eh, sette minuti, vediamo la se faccio prevedo, la
1: faccio in tre. vi prevedo che la faccia stare in tre. Il problema con le olimpiche le bande elastiche assolutamente le olimpiche complete non se ne parla neanche dove c'è l'incastro è un suicidio farlo con le bande elastiche si possono fare delle tirate si possono fare delle pulls o delle high pulls da terra o dalla hang position l'unico problema che ho con quello è un problema che è più etico-morale che pratico allora se il tuo obiettivo è solitamente solamente utilizzare delle snatch pull per sviluppare il force development per degli atleti ai quali di fare uno snatch non gliene potrebbe fregare di meno, quindi la tecnica non ti interessa, metti le catene, metti gli elastici, fai quello che vuoi, finché non c'è l'incastro va bene. Eh. Se però stai lavorando con un atleta che ha un, che come intenzione è quella di migliorare lo snatch o perfezionare lo snatch, o il clean, quello che è, e lo vuole fare a livello, non dico competitivo, però con una certa competenza, e allora la tecnica diventa importante la traiettoria del bilanciere diventa un elemento critico e se aggiungiamo una variabile che ti va ad aumentare o diminuire lo spostamento orizzontale che devi imparare a minimizzare ti va a compromettere l'apprendimento motorio in un gesto che è fondamentale quindi se sono atleti di, non lo so, vedo tantissimi atleti di MMA che fanno snatch pulls o snatch deadlift con le bande elastiche non andranno mai a fare gli snatch completi perché non gliene frega tanto, Andrì, non diventerà mai dei Però anche lì non ti sembra una forzatura, cioè piuttosto
2: metto più dischi, non so come dire. Bozzi. Assolutamente, è una forzatura.
1: Cioè... Ti sto dicendo che non è completamente sbagliato, ma è una forzatura perché il movimento è già esplosivo, di suo, non ha bisogno di eh, cioè...
2: È come se si prende la natura dell'esercizio, e la si vuole... lo si vuole
1: denaturare di quella che è la
2: componente più bella de... di quel
1: movimento, è come che... la gente che ti fa il depth jump. Da, una, da, una, da, una, da, una, da un plinto più basso, però poi si mette la pallamerica in mano. Alza il plinto, ci devi andare sopra sì, caricare, sì. alza il plinto, ma mantieni la natura del movimento?
2: Sì, 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 è vero, sì, giusto, è un ottimo, ottimo paragone,
1: però ti ripeto. Te, tecnicamente nell'uno e nell'altro sono sbagliati. Se il tuo obiettivo è soltanto quello di creare un, una forma di carico alternativo per qualche X motivo, ci sta, però se vuoi imparare a saltare fare un job come si deve se vuoi imparare a fare le alzate olimpiche non metterci le bande perché tendono sempre a cambiare quella traiettoria dei bilancieri in maniera tale che sì, brutto. ti, ti, ti smagina
2: cioè se devo immaginare di fare una girata eh, da qualunque posizione e avere l'elastico io penso che anche con 40 kg mi rompo qualcosa cioè, sì. cioè perché ti, ti sposti cioè ti, boh, è un equilibrio che non esiste poi cioè.
1: poi pensa che se tu guardi la traiettoria, la traiettoria si chiama una S schiacciata. Sì. Se cominci la terra, inevitabilmente, se la fai corretta, è in, 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 impossibile, in, in, inevitabile, il bilanciere si muoverà verso di te. Quindi vuol dire che se hai un, una banda, la stai precaricando per tirarti nella direzione opposta. Quindi esatto. Lo tiri verso di te, arrivi alle ginocchia, il bilanciere ti spinge, la, la banda ti spingerà in avanti. Azione, reazione. Se lo porti sì, verso sì. di te, lo carichi, ti sposti in avanti. Tutto il tuo palicentro sarà spostato in avanti sì, è che no? è pericolosa eh sì Quindi è che... quello io non lo farei poi che si possa no, fare ma tante cose si possono fare non sono corrette no, però sì vedi sì. che ce sta tra nei sette minuti dai
2: è vero è vero, è vero è vero è vero è una cosa che ho detto no questa devo chiedere per forza <ride> è, un che...
1: come, è un po' come eh, lo snatch monopodalico
2: esatto
1: l'altra bellezza del
0: esoterica eh, del mondo, spende condizioni. No, eh, ma quello, quello infatti è da considerare agility, dai, forse un eh, po' di agilità. Così. Ma te lo circo. Ah, circo, ok. Io lo chiamo circo, sì. È la, è la,
1: la versione 2, 2.0
0: dell'agilità. Stu- un secondo in su. Ok. Andre, tu devi, devi andare, continuare. E io ho
2: due minuti, quindi... Non Vabbè,
0: partiamo, salutando Andre, nel frattempo poi andrà via quando ci voglia. Entriamo nell'ultimo argomento e cerchiamo di tenerlo il più, diciamo, ristretto possibile, se no qui facciamo un podcast da tre ore e mezzo. Allora, io vorrei collegarmi a quello, eh, ovvero all'allenamento eccentrico, eh, con una cosa che hai detto prima. Prima hai parlato dei weight releaser, no? E li hai associati all'accommodated resistance training, ma tu lo consideri accommodated resistance training o allenamento eccentrico sovramassimale? Cioè, come come li utilizzeresti, i weight releaser, in in questo senso?
1: Se mi chiedi proprio la definizione pignola, lo considererei come un variable resistant training, okay. che è una variante, come diciamo prima, è praticamente sinonimo di accommodative resistance training, ma include una tipologia di esercizio proprio differente che non è soltanto um, dove, dove il carico viene distribuito non soltanto nell'arco del movimento, ma proprio fra concentrica ed eccentrica. Diventa una, una netta distinzione. Uh, way releasers uh, non li cons- si-, si possono considerare eccentriche massimali, perché tu puoi tranquillamente mettere più del uh, 100% del tuo massimale abbassarlo staccarlo e fare una salita con l'80%, 70% quello che è um, però per quanto riguarda le, gli aspetti applicativi io lo considererei più un metodo a contrasto Okay. Uh, perché la, la, il mio modo di, di concepire le eccentriche sovramassimali um, se tu fai una eccentrica sovramassimale al 120, c'è cioè 30% del massimale e la fai fatta bene uh, non hai molto potenziamento perché sei, sei spento dopo una, sei, sei completamente consumato quando sei appunto morto in inferiore quindi anche se abbassi il carico e c'è quel minimo di effetto a contrasto uh, quando si usa il metodo al contrasto bisogna sempre essere in grado di, di gestire la, uh, il precarico tra virgolette, ma anche la fatica che ne, che, ne, che ne consegue se il tuo precarico è fantastico perché ti super attiva però ti, fa anche, ti, ti, ti rende anche molto molto stanco, l'effetto del potenziamento è perso, devi sempre trovare quel compromesso ideale dove ti preattiva ma non ti affatica troppo secondo me un'eccentrica sovramassimale fatta come si deve, col 130% del massimale con i way releaser seguita dalla fase concentrica, è troppo spostato verso la fatica e non tanto sul potenziamento. Io lo farei più magari un 80% eccentrica controllata, seguita da un 30% esplosivo a salire, ma non farei una sovramassimale fatta con way releasers.
0: Ok, ecco perché volevo arrivare a questo argomento perché seguendo Cal Diez lui faceva fare ad esempio degli split squat in eccentrica sovramassimale e lui diceva: Se parlo di eccentrica sovramassimale, non ci deve essere una fase concentrica. Quindi c'erano degli spotter che tiravano sul bilanciere e poi ripartiva. Eh, quindi questo era dove volevo arrivare. Nel senso, eh, l'hai spiegato in questo contesto? Lui, lui fa riferimento
1: al fatto che eh, se tu fai, se fai una contrazione sov- eccentrica sovramassimale isotonica, quindi a resistenza a- costante semplicemente la concentrica non la puoi fare
0: That se tu la puoi sure. fare la concentrica
1: il carico non è eccentrico punto non, mm. non, non ci sono non di fuga eh, che tu potenzialmente che tu fisicamente possa fare la risalita se quel carico si alleggerisce quel weight releaser è fattibile che diventi vantaggioso è un altro paio di maniche perché se ancora una volta se tu fai l'eccentrica sopra massimale vera dove stai abbassando un carico che è del 130% del tuo massimale ecco quando l'hai controllato per 2-3 secondi, il tuo sistema nervoso centrale è spento, non c'è più preattivazione, sei, sei, sei morto. Sì, se Ce la fai risalire se ti abbassano il carico, ma non, non risalirai veloce. Quindi, anche quell'effetto a contrasto è perso. Um, se vuoi fare un contrasto, che adesso tutti chiamano post activation potentiation, um, che poi, tra l'altro, non è anche la stessa cosa, perché il post activation potentiation devi dare dei tempi di recupero che sono dai 3 agli 8 minuti tra l'attività primer, quindi la, quella pesante, e quella esplosiva. Uh, un wear release è più un metodo a contrasto, dove le fai attaccate una dietro l'altra, dove hai un, un effetto di potenziamento immediato, tra virgolette. Um, li puoi usare per quelle che, devono, per quelle che vengono definite overspeed speed, dove il carico è inferiore al massimale, quindi al 70-80% del massimale, è una rapida contrazione eccentrica way release, rapida contrazione concentrica allora ha allora senso ma ancora una volta, e concordo questo, da questo punto di vista con Carl non stai parlando dell'allenamento eccentrico sovramassimale per definizione che è un allenamento della forza che si fa in ripetizioni singole e si fa con carichi molto, molto, molto importanti
2: Ragazzi, qua vi lascio purtroppo, scusatemi, ma devo andare al lavoro eh, grazie mille Anto, ci vediamo se... presto dai, dai. Buona, buona dai, continuazione, dai. ragazzi. Sono ancora dieci
0: minuti, dai, poi smettiamo poi anche noi. E okay.
2: Devo scappare, io <ride> non vai. ci riesco. Ciao, ragazzi, ciao, Anto. Allora, un abbraccio. Ciao, ciao,
0: Va bene, Anto, noi continuiamo l'ultima parte perché volevo farti un'altra domanda sull'eccentrico, visto che seguendo un po' di tue lezioni eh, online ehm, parlavi di come applichi tu l'elemento eccentrico all'interno del... Il tuo programma, no? E credo che lo, lo ripeti anche all'interno del libro, del capitolo di cui stiamo parlando in questo podcast, quindi spiega un po' agli utenti uh, come inserire l'allenamento eccentrico e perché magari.
1: Ah, molto semplice, um, solito, se, se guardiamo la maggior parte degli studi pubblicati a letteratura, stiamo facendo riferimento a studi che eh, sono pubblicati negli anni 80 da Akin e Comi, hanno dimostrato che il Compromesso ottimale tra eccentrico e concentrico, quando si parla di volume di allenamento complessivo, è circa 70-80% del lavoro fatto in concentrico e 20-30% del lavoro fatto in eccentrico. Eh, sembra, sembra essere il compromesso ottimale per aumentare il livello di forza muscolare. Eh, ora, potremmo fare in maniera molto complicata, andare a contare quello che è il volume load complessivo per una seduta e perderci in equazioni complicate, ma per farla molto più semplice... Ehm, fondamentalmente lo si utilizza per esercizi core o compound movements quindi lo squat le le spinte, le le tirate non si utilizza per esercizi complementari non avrebbe senso lo lo, lo si utilizza prevalentemente all'inizio di una seduta perché ancora una volta richiede un certo sforzo muscolare quindi la testa deve essere fresco basta semplicemente andare a prendere qualunque volume abbiamo per quel giorno in programma per un certo esercizio ad esempio Uh, 3-6 da 3 di squat, il nostro volume è 100 kg, il volume load sarà 3x3, 9, 9% sono 900, quindi il nostro volume load sono 900 kg. Um, prendiamo circa il, 30, il 20% di quel volume, quindi 900, il 10% è 90, il 20% è 180, quindi andiamo a prendere quei 180 kg e ci facciamo rientrare quante più ripetizioni eccentriche possibili con il 120% del massimale. Quindi se il nostro squat ha un massimale di 100, il 120 sarà 120 kg. Uh, 120 kg ci possono stare due ripetizioni eccentriche, facciamo due singole a 120 kg eccentriche, che più o meno sono quei 180-240 kg di sovraccarico aggiuntivo che possiamo tollerare. Ovviamente c'è un margine di tolleranza, deve essere un calcolo preciso. Quindi il nostro workout sarà 3-6 da 3 di squat all'80%, seguito da due ripetizioni singole al 120% con 3, 4, 5 minuti di recupero tra, tra le serie quindi in modo molto semplice andiamo a prendere il volume load lo moltiplichiamo per il 20% e ci dà un totale quel totale lo dividiamo per il nostro carico eccentrico massimale quindi dal 120 al 130% del massimale lo arrotondiamo e quello è il numero di ripetizioni che andremo ad aggiungere per, per il workout Raramente si va sopra le tre ripetizioni, solitamente le eccentriche sovramassimali sono da uno o due ripetizioni fatte alla fine di um, un numero di working set uh, pre- previste per quel giorno. E' certo.
0: okay.
1: una cosa importante però che se mi permette di aggiungere è, la- è il time under tension, uh, quindi quanto lunga è questa eccentrica. Uh, nelle eccentriche sovramassimali, noi siamo abituati a contare i secondi di eccentrica, perché è così che facciamo solitamente quando facciamo allenamento sottomassimale, in realtà quando facciamo l'allenamento sovra massimale ehm, ci possiamo sempre solo muovere ad una velocità che è quella che la forza di gravità ci spinge a muoverci. Eh, se, se andiamo a controllare questo carico solitamente una ripetizione di rado dura più di 4 secondi. Quindi quando facciamo queste prescrizioni teniamo in mente che non, non ci dovremmo aspettare un atleta che ha un massimale di 100 kg Mettere 130 kg sulle spalle e scendere in 10 secondi non, non, è, non è propriamente fattibile. Solitamente siamo guardando intorno ai 4-5 secondi una buona eccentrica.
0: Perfetto. Se, se vuoi aggiungere qualcos'altro uh, di tuo all'interno di questo podcast fai pure che ci siamo dimenticati o che, o che ci tieni a fare. Se no, per me abbiamo fatto una bella ora e mezza piena di contenuti, anche di più, forse, sì, un'ora, un'ora e 40. Volevo aggiungere una cosa
1: velocissima sull'allenamento eccentrico, giusto per chiudere, proprio rapidamente, eh, perché è un errore che ho fatto io per tantissimi anni quando studiavo scienze motorie e che vorrei evitare ad altri di fare. L'allenamento eccentrico sovramassimale è l'allenamento della forza. Con l'allenamento eccentrico sovramassimale si fa pochissima ipertrofia. È un allenamento che serve ad aumentare ehm, il reclutamento preferenziale di fibre tipo 2 e serve ad aumentare quella che è la componente connettivale del tutto muscolare, il muscolo scheletrico, quindi va ad aumentare quella che è la stiffness passiva del muscolo. Um, si fa poca ipertrofia perché il, complessivamente il time under tension è molto ridotto. L'allenamento che no, normalmente noi impariamo a fare con le eccentriche, che è sotto massimale, dove abbiamo un carico ad esempio del 70%, lo abbassiamo in 5, 6, 7 secondi e poi lo, ri, lo riportiamo su, quello è un eccentrico sotto massimale perché il carico è inferiore al massimale ed è un allenamento che ha l'obiettivo di aumentare la massa muscolare, l'allenamento del bodybuilding per eccellenza, l'allenamento che Polyquin faceva con tutti i suoi bodybuilders, non ti fa necessariamente più, non ti rende necessariamente più forte. Quindi non dimentichiamoci che la massa muscolare non corrisponde sempre alla forza muscolare. È vero che un muscolo più grande è potenzialmente più forte ma se non lo alleniamo per essere più forte, rimarrà semplicemente un muscolo ipertrofico. Ed è quello che succede con l'allenamento eccentrico sotto massimale, perché ci alleniamo a velocità così basse e controllate, si sì, sviluppiamo muscoli più grandi, ma non sono necessariamente muscoli più forti. Quindi se andiamo a farlo con degli atleti, andiamo a compromettere la capacità di essere esplosivi e in più l'allenamento eccentrico sotto massimale aumenta l'angolo di pennazione, quindi ah, diminuisce quella che è la velocità di accorciamento del muscolo, quindi può andare a compromettere ancora di più. La capacità di essere esplosivi. Quindi quando lavoriamo in preparazione atletica, anche se leggiamo e apprendiamo tutte queste cose molto interessanti riguardo all'elemento centrico sottomassimale, dobbiamo ricordarci che il nostro obiettivo è l'elemento della forza, quindi utilizziamo l'elemento centrico massimale quando possibile. Quello sottomassimale può essere utilizzato per brevi periodi eh, in, ri- in riabilitazione per andare a-, a sviluppare dei muscoli che sono ipotonici, Uh, ma non trova tantissima applicazione nel panorama della preparazione atletica e questo è un errore che a mio tempo avendo imparato praticamente tutto quello che sapevo all'epoca da Charles quindi per quanto riguarda l'andamento eccentrico, perché era lui che ne parlava è un errore che ho fatto anch'io uh, ma i ragazzi che studiano adesso dovrebbero avere a disposizione uh, maggiori informazioni informazioni più, più, più uh, corrette e dovrebbero sapere fare la differenza e credetemi che usare le centri che sono massimali in preparazione atletica, fa una differenza abissale. Centinaia di medaglie d'oro olimpiche sono state vinte con l'utilizzo di, di centri che sono massimali in atletica leggera, perché di, di sviluppano un, un, una capacità di accumulare e utilizzare energia elastica innanzitutto, muscolo scheletrico, che nessun altro tipo di allenamento è in grado di sviluppare, neanche neanche la parametria più spinta. Quindi è qualcosa che consiglio di utilizzare con cautela, perché ovviamente sono esercizi pesanti serve una progressione per poterli utilizzare ma che sicuramente consiglio di utilizzare
0: ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo quarantesimo episodio di performance talks ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Antonio Squillante per essere stato con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Facebook dove ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance grazie ancora a tutti per l'ascolto